0: hallo und herzlich willkommen zu folge 50 von berührpunkt mein name ist marvin schön dass ihr wieder dabei seid wenn ich euch mitnehme auf meine reise als digitaler pionier maker designer tech -Nerd, developer und 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 wie geht's euch wie war die woche ich hoffe sie war gut ja, es ist samstag es ist ein verregneter samstag der halbmarathon steht vor der tür aber zuallererst müssen wir natürlich folge 50 des berührpunkt podcasts raushauen ähm, ja ein Jahr lang Berührpunkt, Wahnsinn, 50 Folgen, ich hätte nie gedacht, dass ich das Ding für 50 Folgen durchhalte und was damals irgendwie so aus, aus einfach einer Idee abends entstanden ist, dass das jetzt mal irgendwie, ja wirklich so eine Leidenschaft von mir geworden ist und so wirklich Woche für Woche verfolgt wird, das ist einfach echt der, der Wahnsinn, finde ich, ja. Ich meine, ich habe damals angefangen, irgendwie mir einfach meinen Recorder zu schnappen und habe dann wirklich einfach mal ein paar Minuten ins Mikrofon geprabbelt und habe gesagt, so, nächste Woche kommt die erste Folge raus. Und dann äh, hatte ich den Salat und war dann quasi irgendwie in dieser Schleife gefangen und habe dann versucht, wirklich wöchentlich äh, Folgen rauszuhauen. Am Anfang irgendwie ganz, ganz komisch und ähm, ganz ohne Struktur. Und dann wurde das irgendwann strukturierter. Dann habe ich mal eine Pause gemacht. Dann bin ich in diesem Format jetzt drin geblieben was ich mir jetzt in den letzten eine, ja, paar Folgen, irgendwie so in den letzten 20 Folgen erarbeitet habe. Also wirklich alles in allem eine krasse Entwicklung. Und bei Folge 50, das war mein Ziel, ein Jahr lang mal wirklich dieses Experiment zu machen. Und ich würde jetzt diese Zeit gerne nutzen, um einfach mal euch in aller Linie erstmal Danke zu sagen. Ja? Weil, dass sich Leute diesen Podcast anhören und das hätte ich wirklich nie gedacht. Ich habe jetzt fast 2000 Plays auf dem Podcast, fast 2000 Downloads. Und es ist einfach irgendwie krass, wenn man irgendwie Woche für Woche was ins Mikrofon redet und es hören sich tatsächlich Leute an und es interessiert irgendwie Leute und man bekommt irgendwie Feedback dafür. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Aber trotzdem würde ich jetzt gerne nach diesen 50 Folgen eine kleine Pause machen. Ich will jetzt nicht sagen, ich höre mit dem Podcast auf, aber ich würde gerne einfach mal wieder eine, eine kleine Pause machen, Sachen überdenken, ob das alleine noch das richtige Konzept ist, ob ich mir vielleicht jemanden dazu hole, ob ich da mich vielleicht mit David mehr zusammensetze und dass wir den 2-zu-2-Podcast -2 ein bisschen mehr pushen. Für mich war das Podcasting einfach ein Experiment, was mir sehr, sehr viel gelernt, was mir sehr sehr viel beigebracht hat. Ja, Gerade dieses, dieses Reden, Stille füllen, sich besser ausdrücken, auf die Wortwahl zu achten, vielleicht auch manchmal nicht zu überhast zu reden und erstmal ein bisschen nachzudenken, bevor man was sagt. Das hatte ich was... Das hatte ich davor noch nicht so das Gefühl und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr stark weitergebracht, auch gerade in, in puncto Rhetorik und Präsentation. Aber auch mal sich wieder mit ähm, Themen beschäftigen, die einen interessieren und wirklich Themen raussuchen, die auch andere Leute interessieren könnten, die aufzuarbeiten und so rüberzubringen, dass sie auch interessant dargestellt werden, ist einfach was, was man in so einem Podcast wahnsinnig gut lernt. Ja. Das Ding ist, ich hatte auf diesem Podcast nie großartig Traffic drauf. Aber das war auch, glaube ich, gar nicht mein Ziel. Ich wollte jetzt nicht irgendwie 10.000 Follower haben und will mein E-Mail-Postfach damit überflutet haben. Das war nicht das Ziel. Ich erreiche damit einen kleinen Kreis von Leuten, die ich vielleicht auch gut kenne und vielleicht auch hören sich das Ding ein paar Leute an, die ich noch nicht so gut kenne und umso schöner. Aber es war nie so die ganz große Interaktion da ich bin da auch sehr transparent, was die Zahlen angeht. Aber es war einfach ein sehr, sehr schönes Experiment, einfach mal sowas zu probieren und es so einfach mal public zu machen. Ich glaube, das ist ein guter Teil meiner Entwicklung. Und wenn ich den Podcast jetzt ein Jahr lang nicht gemacht hätte, wäre ich bestimmt nicht so, nicht so, wie ich jetzt heute wäre. Also das hat mich auf jeden Fall weiterentwickelt. Ich hatte auch in dem Podcast einen, einen stetigen Fokuswechsel drin. Also es war ganz komisch. Ich hatte am Anfang wirklich alle möglichen Themen drin. Ähm, hatte nie großartig wirklich technische Themen drin. Habe immer so ein bisschen über Produktivität, Selbstentwicklung, viel Design dann. Dann habe ich ja dieses Format gewechselt und bin so ein bisschen auf diese News-Sachen gegangen, so ein bisschen so ein Audio-Newsletter und dann irgendwann hat sich das in diese verschiedenen Kategorien eingeteilt, die ich mir so aus anderen Lieblings-Podcasts ein bisschen zusammengefriemelt habe und eine wahnsinnig geile Entwicklung. Ja, Es ist immer noch sehr, sehr interessant für mich, diesen einen Podcast zu machen. Ich höre wahnsinnig viele Podcasts. Wie gesagt, vielleicht werde ich da mehr mit David zusammen machen. Es ist einfach auch extrem schwierig, alleine so einen Podcast zu gestalten und wie gesagt, es ist noch keine endgültige Entscheidung. Ich will jetzt auch ein bisschen mehr Fokus wieder auf Coding legen, äh, auf meinen mein Blog und einfach auch daran, wieder ein bisschen Side-Projects zu machen oder wirklich Projekte zu machen. Ich bin wirklich offen für alles in der Zukunft. Vielleicht finde ich auch wirklich einen coolen Partner, mache irgendwie hier ein Interviewformat. Ich weiß es noch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall will ich jetzt nicht einfach mich nach vier Minuten bei dieser Folge verabschieden, sondern ich habe mir gedacht, aus 50 Folgen Berührpunkt suchen wir uns einfach mal die besten Highlights zusammen, weil wir haben so viel... Äh, geiles, geiles zusammen erlebt, ich mit euch und habe euch so viele coole Sachen erzählt und ich bin jetzt einfach noch mal so ein bisschen durch die Episoden gescrollt und habe da so viele interessante Sachen erlebt und würde einfach mal wirklich so versuchen, in chronologischer Reihenfolge die Folgen immer mal wieder, so ein paar Highlights einfach reinzupicken und ähm, was wir da was wir da alles so, so ein cooles gehört haben. Ja. Und da war eine der ganz, ganz frühen Folgen ähm, ging so ein bisschen um das Thema Product Hunt und deine neue Startseite hieß die. Ich glaube, ähm, das war Folge 8 und ich würde jetzt einfach mal sagen, Genießt ein paar Ausblicke aus den Folgen, es kommen immer so ein paar Echtzeitkommentare von mir dazu und ähm, ja, viel Spaß beim Hören, Folge 8, deine neue Startseite. So, Product Hunt heißt also unser Wunderkind und ja, was macht eigentlich Product Hunt oder was ist eigentlich Product Hunt? Zuallererst mal ist es eine Plattform im Internet, die ihr unter producthunt.com findet und die eigentlich hauptsächlich dazu da ist, neue Produkte und Services zu entdecken. Aber mittlerweile ist es gerade auch für die Indie-Maker-Szene so viel mehr als nur diese Plattform, um neue Sachen zu entdecken. Und äh, vor einiger Zeit habe ich eigentlich Product Hunt ausschließlich dafür genutzt, um genau das zu tun, also um neue Produkte und Services zu entdecken. Und ich muss sagen, da habe ich auch echt viele tolle Dinge gefunden, die ich heute immer noch verwende. Aber gehen wir mal unsere Punkte von vorhin durch. Ja? Dadurch, dass Product Hunt nämlich in erster Linie eine Plattform ist, um neue Produkte zu entdecken, können wir das super nutzen, um Trends zu entdecken und zu erkennen und zu sehen, was denn die Leute gerade so bewegt oder beschäftigt oder wo vielleicht irgendwelche Entwicklungen am Markt hingehen könnten. Aber vor allem auch können wir sehen, wie sich andere Produkte entwickeln. Ja? Vielleicht bekannte Unternehmen oder bekannte Produkte von Unternehmen und ähm, das gilt auch nicht nur für digitale Produkte, sondern eigentlich für alle Art von Produkten und Services. Ähm, ich habe da auch mal letztens zum Beispiel einen Schuh komplett aus Kaugummi gesehen, der auf Product Hunt gelauncht hat. Also, es gibt wirklich alles. Mittlerweile hat Product Hunt auch eine riesengroße Nutzerbase. Und es werden eigentlich täglich etliche von Produkten hochgeladen, dass man da schon mal in der Masse untergehen kann. Kann passieren, aber nicht verzagen Leute, denn gute Produkte, bin ich mir sicher, finden immer Nutzer. Und um da mal ein wenig die Seite der Maker zu unterstützen, also die, die eigentlich den Content auf dieser Plattform liefern, gibt es immer wieder eine super Auswahl an wirklich tollen, gefeaturten Produkten und tagesaktuellen sogenannten Hans, also wirklich handgepickte äh, Produkte von einer Community. Und einmal im Jahr gibt es dann auch zum Beispiel die Product Hunt Awards in verschiedenen Kategorien und täglich auch das sogenannte Product of the Day. Und ja, ihr merkt also, ähm, da ist richtig viel los, so das Product of the day das hat auch mal so die ein oder andere Anwendung auch mal ordentlich durch die Decke gehen lassen. Da haben viele, viele Produkte ihren, ja, ihren Durchbruch gefeiert. Und wichtig ist vielleicht nochmal an der Stelle anzumerken, dass auf Product Hunt immer nur eine Art, wie soll ich sagen, Anzeige für das Produkt geladen wird. Also, ich kaufe oder beziehe das Produkt nicht direkt vom Product Hunt, aber man kann eigentlich alles sehen und bekommt alle möglichen Infos zu diesem Produkt, was da relevant ist. Und man könnte sich das so vorstellen wie eine Art, ja, sag ich mal, Kleinanzeigenabschnitt in einer Zeitung. Product Hunt ist also sowas wie, ja, sag ich mal, Mundpropaganda auf Steroiden. Und genau das machen wir uns zu zunutze. Ja, für uns, also die Indie Maker, gibt es nämlich eine ganze Menge neben der Tatsache, dass wir eigentlich nur unser Product pushen wollen und es ganz vielen Leuten sagen wollen. Und hier punktet Product Hunt, finde ich, nämlich so richtig. Und zwar ist das das sogenannte Upcoming Feature. Wie der Name hier schon vermuten lässt, kann man hier ähnlich wie bei schon erschienenen Produkten einen Post machen über ein Produkt, das gerade in Entwicklung ist. Und jetzt kommt nämlich der Hammer. Hier bekommt ihr alle Tools, die ihr braucht. Das Herz des Ganzen ist dabei eine super schicke und minimalistische Landingpage, auf der ihr kurz eure Idee in einem super einfachen Format pitchen könnt, es wirklich den Fokus voll auf das Produkt legt. Und ähm, ja, wenn man das dann jemandem gefallen hat, kann man sich direkt unten für ein Update anmelden mit, mit E-Mail-Adresse und so weiter. Und Diese Daten landen dann alle bei euch im Product Hunt Admin Panel und ihr könnt dort alle eingetragenen Nutzer sehen. Ihr könnt Umfragen machen, ihr könnt Feature-Requests machen, ihr könnt beta Einladungen versenden und, und, und. Also eigentlich alles, was wir vorhin aufgezählt haben, könnt ihr dort umsetzen. Und ich nutze das gerade selbst bei einem Produkt. Das verlinke ich mal in die Show -Notes, falls ihr mich da irgendwie unterstützen wollt. Und ich muss sagen, ich bin von diesem Upcoming-Feature echt begeistert. Ja, ich nutze es momentan noch in der Free-Version, und also es gibt da auch kostenpflichtige Modelle. Für mich reicht erstmal die Free-Version, um da ein bisschen, ja, sage ich mal, reinzuschnuppern. Aber ja, das ganze Upcoming-Feature macht halt wirklich diesen ganzen Lifecycle, diesen ganzen iterativen Lifecycle wirklich sehr, sehr einfach. Und hier wird man wirklich richtig mit allem drum und dran unterstützt. Also an alle Indie-Maker da draußen, hier gibt es wirklich super Support. Ja, ja, die Good Old Times äh, mit Product Hunt hier am Start. Natürlich immer noch ein Produkt, was ich wahnsinnig viel nutze und auch immer diesen Product Hunt Daily Newsletter habe. Ich habe auch viel, glaube ich, Content ähm, für den Podcast immer aus diesem Newsletter rausgezogen. Ein wahnsinnig cooles Tool, wahnsinnig tolle Community. Das sollte jeder auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, und dann war eine Folge mal dabei, äh, die, die kam auch, glaube ich, irgendwie Folge 10 oder sowas, ähm, der, die Inturathon-Folge, ja, wo ich auf dem Hackathon unterwegs war mit David. Und da ein bisschen cooles Zeug gemacht habe, quasi bei der Sparkassenversicherung. Folge 10 war es genau, da habe ich mal so ein bisschen Ausblicke oder Einblicke in einen Hackathon gemacht. Es war eine extrem lange Folge, deswegen hier nur ein ganz kurzer Ausschnitt, wie David und ich so ein bisschen über den Insurerton gequatscht haben. Viel Spaß bei Folge 10, dem Insurathon, featuring den 2 Podcast. Ja, aber David, was war jetzt unsere Idee?
1: Unsere Idee war, wir haben vorhin unsere vier Ideen kurz aufgezählt. Ja. Wir haben uns für die situative Versicherung entschieden. Genau. Und zwar haben wir das Ganze eventbasiert gedacht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf eine Veranstaltung gehe, wie ein Konzert oder ein Hackathon, dann habe ich da vielleicht schon im Vorfeld die eine oder andere Erfahrung bei einem vorherigen Konzert gemacht oder... Dinge mitbekommen von anderen, wie das so laufen kann und würde vielleicht gerne mich für dieses Event speziell absichern. Von ähm, einer extra Haftpflicht oder einem Diebstahlschutz explizit für mein Handy für dieses Event bis zu meinem besten Kumpel wurde auf dem letzten Konzert der Zahn ausgeschlagen. Ich hätte gerne eine Zahnzusatzversicherung für dieses nächste Konzert. Also das war so unser Denkansatz. Ja. Und aber was da, da wird jetzt vielleicht eine oder andere fragen, wo ist denn da die Service Revolution? Die besteht aus zwei Aspekten. Das ist zum einen dieser beschränkte Zeitraum auf das Event. Und zum anderen, dass unser Produkt primär eigentlich ein Eventbegleiter ja. ist. Und nur noch zusätzlich dir ein Gefühl von Sicherheit bieten kann. Ja,
0: also ihr seht schon, das war so die Idee, die wir eigentlich nur in diesem Morgen vielleicht in zwei Stunden Zugfahrt und ein bisschen mit Leuten quatschen entwickelt haben. Und jetzt haben wir gesagt, okay, die Idee soll es sein für die nächsten zwei Tage. Jetzt gilt es halt, das Ganze, was wir uns gedacht haben, irgendwie technisch auf irgendeiner Plattform abzubilden. Ja? Was man als genau machen wollte, wir hatten noch keine Ahnung. Genau. Und dann haben wir echt mit Leuten gequatscht und ähm, uns haben sich ganz viele Leute vorgestellt, haben nochmal so gefragt, ja, was ist das genau? Was habt ihr euch da gedacht? Ähm, wir haben natürlich auch Leute gefragt, was sie beitragen könnten für dieses Team, weil ja. ähm, man muss halt auch immer realistisch sein. Wir haben gesagt, okay, wenn wir was machen wollen, dann soll es schon ein bisschen ja, technisch anspruchsvoll sein. Ja. Und das ist halt nicht gerade geil, wenn du nur zwei Programmierer im Team hast und drei Leute zeichnen dann irgendwie Business Model Canvas den ganzen Abend. Ja. Das, das bringt die Idee einfach nicht so voran. Und deswegen haben wir gesagt, okay, der Manuel war auch dabei, der hat auch sehr gute Programmierskills mitgebracht. Und dann hatten wir noch ähm, zwei Leute getroffen, mit denen wir auch irgendwie auf, An auf Anhieb waren, uns irgendwie sympathisch und es hat irgendwie irgendwie gepasst. Genau. war so, einmal der Timo. Ähm, geile Geschichte zum Timo. <lacht> ein geiler Typ. Ja, ihr hört es schon raus. Ähm, ein super, super lustiger und spannender Hackathon. Ich glaube, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, war das, glaube ich, der Hackathon, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, es war ein wahnsinnig cooles Event. Es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Es waren wahnsinnig tolle Leute, wahnsinnig tolle Ideen. Ein wahnsinnig guter Hackathon einfach. Und ähm, ja, da, also wer da Bock hat, irgendwie nochmal reinzuhören, bei 12.2 findet ihr den die ganze Episode bei mir auch, Folge 10. Ich glaube, eine Stunde 40 haben wir da aufgenommen. Hey, wir sind komplett durchgedreht und es war ein... Geiles, geiles Event. Wir haben alles nochmal Review passieren lassen, haben uns alles nochmal reingezogen. Wirklich ein ganz, ganz tolles Ding. Was auch ein ganz, ganz tolles Ding war, war eigentlich die Folge, die hier im Podcast am besten angekommen ist, beziehungsweise die zwei besten Folgen, Folge 11 und Folge 12, über das Hook-Model. Ja, eins meiner Lieblings-Design-Models oder meiner Lieblingsdesigntheorien theorien oder designorientierten Theorien. Ich finde es wahnsinnig toll, ein wahnsinnig tolles Buch. Und nehme mir da immer noch so verschiedene Teile raus beim Product Design. Also wer da mal irgendwie näher reinhören will, gerne das Hook-Model lesen oder natürlich einfach im Podcast Folge 11 und Folge 12 über das Hookmodel. Wir nehmen uns jetzt erstmal mal ein paar Einblicke in Folge 11 und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Hookmodel, an meiner Lieblingsfolgen im Podcast. Also wovon reden wir eigentlich, wenn wir über Habit-Forming-Products reden? Und was sind eigentlich genau Habits? Habits sind übersetzt eigentlich Gewohnheiten und das ist im Allgemeinen ein Verhalten oder eine Aktion, die man nur mit sehr wenig oder sogar gar keinem Bewusstsein durchführt. Also im digitalen Umfeld, cooles Beispiel, muss ich eigentlich immer sofort daran denken, wie ich wirklich ohne nachzudenken auf Instagram gehe oder durch irgendeine Timeline wische, was ja wirklich schon so eine Art Gewohnheit bei vielen geworden ist oder einfach irgendwas aus Langeweile. Ja. Und warum man das tut oder wie genau beispielsweise Instagram das tut, darauf gehen wir zum Beispiel in der nächsten Folge ein. Da gibt es dann auch einige Beispiele, wie das ganze Modell funktioniert. Was jetzt noch ganz wichtig ist, ist, dass wir hier eine Grenze zwischen Gewohnheit und Sucht ziehen. Das kann nämlich im digitalen Umfeld ganz und gerne mal verwechselt werden. Und der große Unterschied zwischen den beiden liegt eigentlich darin, dass eine Habit eigentlich immer einen gewollten Outcome bzw. einen gewollten Mehrwert für den Nutzer hat. Eine Sucht dagegen ist eigentlich aber immer schädlich und hat schon fast einen destruktiven oder zerstörerischen Charakter und sollte auf keinen Fall befürwortet oder intensiviert werden. Und jetzt muss man auch noch ein bisschen aufpassen, was man hier genau erreichen will. Habit Building oder dieses ganze Habit Forming geht einfach ein Stück weit in das Thema Manipulation und Psychologie rein. Und ähm, das macht das Ganze natürlich auch super interessant, aber man sollte einfach aufpassen, was man mit seinem Produkt tut, dass man keine ja, negativen Auswirkungen damit kreiert. Aber warum sollte man jetzt überhaupt Habit-Forming-Products erschaffen? Ich glaube, einer der wohl klarsten Vorteile ist einfach eine sehr, sehr hohe Interaktionsrate mit den Nutzern. Also wenn ich mir einfach mal anschaue, wie viele Nutzer beispielsweise Instagram hat, ist es ja schon absurd und ähm, dadurch ergeben es natürlich auch ganz viele positive Aspekte für ein Business, ja? zum Beispiel höherer Revenue, mehr Empfehlungen höherer Lifetime Value, ich habe einen sehr starken Wachstum, ich habe eine hohe Nutzerzufriedenheit, etc. etc. Da gibt es wirklich extrem viel. Und in manchen Bereichen ist es schon wirklich fast essentiell wichtig für den Unternehmenserfolg, dass ein Produkt in dieser Habit Zone liegt. Zum Beispiel denken wir einfach mal an Social Media. Ich glaube, keine Social Media App würde Sinn machen, wenn man nur unregelmäßig Nutzer hat oder wenn man diese nur unregelmäßig verwendet. Und jetzt ist eben auch schon ein ganz wichtiger Begriff gefallen, nämlich die sogenannte Habit-Zone. Die Habit-Zone beschreibt eigentlich die Zone, in der Habits geschaffen werden. Und laut der Literatur ist es unmöglich, Gewohnheiten außerhalb dieser Habit-Zone zu bilden oder zu erschaffen. Und um genau das zu erreichen, wurde das sogenannte Hooked-Model erfunden. Dieses Modell beschreibt eigentlich eine komplette Experience oder auch Erfahrung von Seiten des Nutzers, welche darauf abzielt, eine enorm hohe Lösungsrate für ein Problem, welches immer wieder auftritt, zu etablieren. Also so hoch, dass es eigentlich eine Gewohnheit bzw. eine Habit bildet, dass das Ganze automatisiert stattfindet. Wie genau jetzt diese einzelnen Phasen dieses Hooked Models aussehen, werden wir später noch beleuchten bzw. die erste Phase schauen wir uns auch heute an. Was wir uns jetzt jedoch erstmal schon mal merken sollten ist, dass es bei Habit-Forming-Products immer das Ziel ist, in diese Habit-Zone zu kommen und eine richtige Schleife der Interaktion herzustellen. Also das ist wirklich das Grundgerüst diese Interaktionsschleife, dass ich nicht nur einmal interagiere mit diesem Produkt oder das irgendwie nur alle paar Monate raushole, sondern dass ich wirklich eine kontinuierliche Interaktion mit diesem Produkt habe und es auch immer wieder nutzen will, auch nach dem tausendsten Mal. <Musik> Das Hookmodel, ja, wir kennen es, wir lieben es, eine wahnsinnig coole Folge, da habe ich auch mal versucht, ein bisschen Wissen zu vermitteln und ich glaube, das ist sehr gut angekommen, aber ich glaube, das war auch eine der härtesten Folgen zum Vorbereiten, ich habe ja quasi ein ganzes Buch dafür gelesen und habe das dann irgendwie versucht, leicht verdaulich rüberzubringen, ich hoffe, das ist mir gelungen, das Feedback war gut, es ist auch immer cool, mal, mal sowas zu hören, das macht ja enorm viel Spaß. Also, Folge 50 hier, die, äh, die quasi die Chart-Hits von, von Berührpunkt. Ja, weiter geht's mit. Ähm, ich wollte eigentlich so ein bisschen ja, auf dieses neue Konzept eingehen, aber ich glaube, das hat sich dann zwischenzeitlich so viel geändert. Nach dem Hookmodel habe ich eine kleine Pause gemacht über den Sommer und dann habe ich mich so ein bisschen auf andere Dinge fokussiert, habe dann auch quasi diese Design-Explorations auf einem Blog gestartet, von denen es immer nur eine gibt. Also das ist ein bisschen komisch. Da muss ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr dran machen. Vielleicht werde ich jetzt die, die freie Zeit vom Podcast ein bisschen für diese Design-Explorations nutzen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Aber eine Design-Exploration habe ich gemacht. Das war Folge 17 ungefähr. Und die würde ich gerne mal wieder so ein bisschen zum Leben erwecken und mit euch teilen, weil es eigentlich eine ganz geile Sache ist. Es ist ein super Format. Es macht extrem viel Spaß. Ich lerne extrem viel über Design dabei. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir in Folge 17 einfach mal rein, die Design Exploration über Quarz. Viel Spaß. Bei der Sache bin ich mir jetzt auch sicher, dass sie eigentlich jeder auf dem Smartphone hat oder jeder irgendwie schon mal auf jeden Fall damit in Berührung gekommen ist. Und vielleicht gibt es sogar Leute, oder ich bin mir sicher, es gibt sehr viele Leute, die sowas wahrscheinlich sogar auf einer täglichen Basis benutzen, nämlich eine News App, ja, also wo man Nachrichten checken kann. Ähm, Smartphones haben einfach diesen, diesen Zugang, glaube ich, zu Informationen so grundlegend neu gestaltet. Und wenn man mal so in die Kategorien des App Stores reinschaut, gibt es hier für Nachrichten ne, schon eine ganze eigene Kategorie. Also hier gibt es wirklich eine Menge zu entdecken. Wenn man dann aber mal so die beliebtesten Apps genauer anschaut, fällt eigentlich auf immer das Gleiche. Ne? Man hat irgendwie ein Feed mit Artikeln, verschiedene Themen, verschiedene Bereiche, vielleicht noch so eine Read-it-later-Funktion und so weiter. Eigentlich so wie eine Art digitale Zeitung, aber das macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Aber ich wollte wirklich mal irgendwas anderes, irgendwas, was frisch ist und das Thema irgendwie neu interpretiert und umsetzt. Und ja, yep, ich habe was gefunden. Und heute tauchen wir ganz tief ins Konzept und in das Design einer ganz besonderen News-App ein, nämlich Quarz. Quarz ist jetzt schon seit einiger Zeit auf dem Markt und hat auch schon mehrere Design Awards bekommen. Hinter Quarz steckt eigentlich jetzt kein irgendwie krasses Entwicklerstudio oder so. Hinter Quarz steckt nämlich das gleichnamige News-Magazin. Das glaube ich ist so ein bisschen Independent-mäßig angehaucht, aber da habe ich mich jetzt nicht so viel mit beschäftigt. Ich hatte das auch zuvor überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Aber ähm, kommen wir eigentlich mal zur Experience und starten mit dem First Launch. Also wirklich, wenn ich mir die App runterlade, ich habe alles auf ähm, iOS getestet. Wenn ich mir die App runterlade, äh, wie sieht das Ganze aus, wie starte ich die App? Also sobald man das Ding runtergeladen hat, findet man eigentlich dieses ja, die App mit diesem großen Q auf dem Icon und diesem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast sehr schnell wieder auf dem Homescreen. Da kann man sich ja heutzutage auch schon mal verlieren. Das Icon hat auch im Kern so einen kleinen schwarzen Kreis, der aussieht wie so eine Art Chat-Bubble. Also wie wenn ihr jetzt, keine Ahnung, in WhatsApp oder in iMessage irgendwie Nachrichten schreibt, haben die hier unten immer so eine kleine Sprechblase. So, so ungefähr sieht das Icon auch aus. Und somit wird eigentlich auch schon gezeigt, um was es hier bei der App geht, ohne dass man sie überhaupt startet, was ziemlich smart ist. Wenn man quasi dann zum ersten Mal startet, verzichtet die App auch gewollt auf ja, fancy Onboarding-Flows mit Tutorials und ICandy in Animationen, wie man das vielleicht von anderen Apps kennt. Und direkt von Anfang an ist alles in einem sehr cleanen und sehr minimalistischen Look. Der Nutzer findet sich auch sofort im, ja, im Main Interface eigentlich der App wieder, nämlich dem sogenannten News-Chat. Ja, also genau, Quarz ist eine News-App, die zu 100% vollständig in einem Chat stattfindet. Es klingt am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber das funktioniert echt super. Ja, zurück zum Onboarding. Mit ein paar kurzen, einfachen Nachrichten stellt sich, App dann dem, stellt sich die App dann dem Nutzer vor. Und dabei kommt es einem so vor, als würde die App dir irgendwie Nachrichten senden. Ja? Man erkennt so dieses gewohnte Grau von dieser Sprechblase oder von dieser Chat-Bubble des Gesprächspartners sofort, wie man es vielleicht aus iMessage oder auch wieder WhatsApp kennt. Und anschließend erscheint ein blauer Button am unteren Bildschirmrand, welcher einen einfachen Text mit einer Aktion beinhaltet. So, als würde man selbst irgendwie was sagen. Ja? Das wird auch wieder in dieser... Form wieder gespiegelt denn dieser erinnert wieder an so eine Art Sprechblase bloß halt mit diesem sage ich mal mit diesem ja mit diesem Pfeil von der Sprechblase zu dir, auf, also auf deine Seite vom Chat zeigend. Tippt man dann auf diesen Button gleitet dieser ganz smooth nach oben und an die entsprechende Stelle im Chatfenster, nur diesmal halt so als würde man selbst den Text, den Text schreiben und somit hat Quarz eigentlich einen sehr effektiven Onboarding Flow der genau das machen soll wozu ein Onboarding da ist, ja, den Nutzer mit der Hauptaktion der App vertraut machen. Nämlich genau diese verschiedenen Buttons drücken. Viel zu oft sieht man in Apps irgendwie ja, ein Onboarding, das gar keinen Sinn hat. Ja. Der Nutzer wird irgendwie überladen und ähm, ja, es gibt irgendwie schön anzuschauende Animationen oder Zeichnungen. Man wischt dann irgendwie dreimal nach links und äh, dann kann man die App verwenden. Und für mich ist das persönlich kein Onboarding und ja, Quarz punktet hier nämlich genau richtig, weil einfach der Nutzer auf einem sehr minimalistischen und natürlichen Weg mit der App vertraut gemacht wird. Die Design Explorations über Quarz. Ja, irgendwie, wenn man die Dinger dann wieder hört, hat man mal wieder Bock auf so eine, so eine Design Exploration und ich habe noch so viele Apps eigentlich auf der Liste. Ich habe dafür einen ganzen Ordner auf meinem Phone, nur für Apps, die ich eigentlich mal exploren will und über die ich so ein bisschen aufs Design eingehen will. So einfach so ein paar Sachen im, im Design, die mir auffallen, die mich interessieren, um, ich glaube, es ist ein wahnsinnig guter Prozess, dass man merkt über oder dass man lernt über Design zu reden und da ja, lernt man auf jeden Fall eine Menge auch für die eigenen Anwendungen. Und ich glaube, nach dieser Design Exploration habe ich dann wieder wieder ein neues Konzept gemacht, habe mir dann diese verschiedenen Teile vorgelegt und äh, ab da war dann, glaube ich, so der Berührpunkt-Podcast geboren mit seiner festen Struktur, mit der festen Begrüßung, mit den Follow-Ups, den kleinen News, äh, der Design-Details-Teil, wo ich dann immer so ein bisschen über verschiedene Sachen von Design erzählt habe und ähm, hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Und eine Folge, die anscheinend auch sehr vielen Leuten Spaß gemacht hat, war die Folge über Laws of UX. Äh, ich muss gerade mal spicken, was für eine Folge das war. Folge 28 war das, also gar nicht mal so lange her. Äh, Loss of UX hieß das Ganze, wo ich so ein bisschen auf die Grundprinzipien von User Experience Design eingegangen bin und die Folge hat mich, glaube ich, extrem viel gelehrt. Ich fand sie wahnsinnig informativ und äh, wahnsinnig toll und ähm, der war auch sehr, sehr anstrengend in der Vorbereitung, war sehr lange, deswegen habe ich es aufgeteilt in zwei Folgen, also Folge 28 und 29 über Loss of UX und ich quatsche auch gar nicht mehr so lange, sondern gebe euch einfach mal ein paar Einblicke in die Loss of UX, Folge 28. Viel Spaß damit. kleines Detail rausgepackt, sondern ich will jetzt endlich mal eine Ressource vorstellen, die ich wirklich abartig feiere, nämlich die Laws of UX von Job Jablonski, ein ganz toller Designer, der da wirklich eine ganz, ganz tolle Ressource ins Netz gestellt hat und wirklich die vielen Leuten beim Thema User Experience Design hält. Ich finde es eine der Go-To-Sources, wenn man User Experience Design wirklich verstehen will und wissen will, was auch psychologisch dahinter abläuft. Insgesamt sind diese Laws of UX 19 Stück und wir werden jetzt einfach mal so auf die ersten 9 davon eingehen. Und ich werde die einfach ein bisschen genauer beschreiben, mal detaillierter, mal nicht so detailliert. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an mit dem ersten Law nummer 1, Aesthetic Usability Effect. Der besagt nämlich, Nutzer nehmen ästhetisch ansprechendes Design oftmals als nützlicher wahr. Und was echt interessant ist, also so diese... Diese beiden Themen, Funktionalität und Ästhetik, sind ja eigentlich strikt getrennt voneinander ganz oft. Ja, Man hört ja den UI-Designer, der sich irgendwie nur ums Visuelle kümmert, und den UX-Designer, der so ein bisschen Information-Flow und Architecture und sowas macht. Aber es gibt einfach einen direkten Zusammenhang zwischen, wie eine App aussieht und wie sie sich bedienen lässt. Und man kann auch mit dem Aussehen so kleine Usability-Errors ein bisschen verschleiern. Und ja, es wirkt einfach manchmal oft echt ansprechender. Ihr kennt es bestimmt, eine App, die einfach gut aussieht, ist einfach irgendwie so more appealing und wirkt irgendwie einfach ansprechend da und die Nutzer springen mehr drauf an, als weil es einfach nur super funktional ist. Klar, das ist auch so super wichtig und auch gut usable ist, aber so dieses Aussehen ist manchmal einfach so dieser Kick, das, das der gibt dir einfach so den Kick und ähm, ja, macht die App einfach noch so ein bisschen besser oder die Anwendung noch ein bisschen besser. Law Nummer 2, Gesetz Nummer 2, das sogenannte Doherty, der Doherty Threshold nach Walter J. Doherty benannt, ähm, welcher besagt, die Produktivität steigt an, wenn ein Computer und seine Benutzer in einem Tempo, welches schneller als 400 Millisekunden ist, interagieren. Und ja, das stellt einfach so sicher, dass keiner auf den anderen warten muss, was da so ein ganz, ganz großer Faktor ist. Dieses Law geht hauptsächlich auf die Performance ein und ähm, man kennt das ja, ja. Ihr macht irgendeine App auf, ihr müsst erstmal gefühlt irgendwie zwei, drei, vier Sekunden vielleicht sogar warten, bis irgendwas passiert und habt ihr eigentlich schon habt ihr schon einen krassen Bruch einfach in der User Experience und das will man einfach mit diesem Gesetz vermeiden. Und hier seht ihr auch schon einen Unterschied, wie vielfältig diese Laws of UX einfach sind. Es gibt funktionale Aspekte, wie zum Beispiel jetzt dieses zweite Gesetz, aber auch sehr ästhetische, wie das erste. Und das finde ich einfach eine ganz tolle Sache, wie die Mischung hier rübergebracht wird. Gesetz Nummer 3, eins meiner Lieblingslaws, was ich wirklich sehr, sehr gut finde, der sogenannte Fitzlaw law besagt, Zeit zum Erfassen eines Ziels hängt von der Entfernung und der Größe des Ziels ab was heißt es jetzt genau einfach gesagt Elemente die einfach ausgewählt werden sollen oder einfach ja, so ein bisschen ja im Vordergrund stehen sollen größer gemacht werden zum einen aber auch nah zum Nutzer positioniert werden und es gibt wirklich in der Designwelt wenn man mal drauf achtet ganz ganz viele Beispiele dafür ich finde das beste das, das beste Beispiel ist einfach irgendwie der FAB also der Floating Action Button bei Material Design welcher ganz oft im, im Android-Universum benutzt wird dieser FAB ist meistens irgendwie ganz unten am Screen und auch irgendwie unten Rest in der Ecke, also wirklich ganz nah am Nutzer, ganz nah am Daumen. Einfach weil das so die Hauptfläche der Interaktion ist und es folgt einfach diesem Fitzlaw. Ein anderes Beispiel ist auch in, der, in den Human Interface Guidelines of Design von Apple: sind diese Action Sheets. Wenn man sich diese mal anschaut, wo man irgendwie einen Dialog hat oder irgendwie eine Aktion auswählen muss, ist die Aktion, welche der Nutzer am ehesten macht, immer weiter unten. Und ähm, das ist einfach wieder genau dieses fitzler ja? Die Aktion, die irgendwie, ja, fokussiert werden soll, ist einfach näher am Nutzer und ein bisschen größer und prominenter gemacht. Und man sieht es auch ganz oft in dem One UI in Samsung, zum Beispiel gerade bei den Titeln, dass einfach alle Interaktionsflächen ein Stück weit runterrutschen wegen diesem großen Titel dass ich einfach näher am Nutzer bin und so die Aktion ein bisschen populärer mache. Yeah, die Laws of UX, ähm, wahnsinnig cooles Tool. Ich glaube, ähm, derselbe Macher, der die gemacht hat und auch die... Principles of Humane Design gemacht, ähm, die habe ich auch mal in der letzten in der letzten Folge vorgestellt, da müssen wir jetzt nicht so reingehen, die sind noch sehr aktuell, ich glaube das war Folge 46 und ähm, ja, in einer Folge wollte ich noch ein bisschen reingehen und euch so meinen Lieblings-Blogpost eigentlich vorstellen, nämlich Folge 34, Pure UI, ähm, ein wahnsinnig toller Blogpost, der so ein bisschen in die Prinzipien von User Interface Design reingeht und funktionellem Design. Fand ich wahnsinnig interessant und wirklich einen sehr, sehr coolen Blogpost, den ich, glaube ich, jedes Jahr einmal lese, weil der einfach so wahnsinnig gut ist und einem so die Augen öffnet. Und ähm, deswegen einfach mal in den, in den Podcast gepackt. Ja, und Einfach ein, ein ganz, ganz toller Post, über den ich da ein bisschen quatsche. Also genießt das. Folge, äh, lasst mich nochmal spicken, ich habe es mir wieder vergessen. Ach, Folge 34 Pure UI. Viel Spaß damit. Jedes Jahr wieder, alle Jahre wieder, lese ich einen ganz bestimmten Blogpost. Immer wieder kommt jedes Jahr im Januar irgendwann dieser Reminder hoch, dass ich diesen Blogpost lesen soll. Und jedes Jahr fasziniert mich dieses Ding einfach und ich bin immer wieder begeistert, was es da drin alles entdecke. Die Rede ist von dem Blogpost Pure UI von, Achtung, jetzt werde ich nicht bei mir bei dem Namen wahrscheinlich, Guillermo Rauch ähm, ist der uh, CEO. Tech, CTO, irgendwas sowas, von ähm, Zeit ähm, und Now und äh, Next.js und sowas. Also richtig verrückter Typ, der wahnsinnig Tolles in der Welt von Open Source leistet. Aber es geht jetzt nicht um Guillermo an sich, sondern um seinen wahnsinnig wundervollen Blogpost Pure UI. Und der Inhalt, also das heißt der Inhalt, so, über was der ganze Blogpost geht, ist gar nicht mal so wichtig, sondern die Denkweise dahinter, die fasziniert mich mehr und die will ich euch einfach ein bisschen vermitteln. Es beschreibt nämlich so ein bisschen die, die Konvergenz bzw. die Verschmelzung von dem Designer und dem Developer, von diesen beiden Rollen. Und das ist natürlich ein Thema, was mich immer wahnsinnig interessiert, weil ich einfach auch in diesen beiden Welten irgendwo zu Hause bin und versuche, diese beiden Gebiete einfach in meiner täglichen Arbeit, aber auch in meinen Hobbys bzw. in den ganzen Sachen, die ich noch so drumherum mache, immer wieder zu vereinen. Und ähm, ja, warum heißt dieser Blogpost Pure UI? Klingt irgendwie erstmal wie so ein Medium-Artikel, aber... Guglielmo war da relativ schlau, denn er hat das UI als pure bzw. als reine Funktion des Application States, also des Zustands einer Applikation beschrieben. Klingt das erstmal sehr komplex und philosophisch, ist aber ganz einfach. Wir machen es einfach mal ein Beispiel. Zum Beispiel die Funktion concat. Also wenn man irgendwie zwei einzelne Strings zu einem größeren String zusammenfassen will, concat. Sagen wir jetzt einfach mal concat und die beiden Parameter sind hello und world. Ist eigentlich das gleiche wie der String hello world. Macht Klick. Ne? Was heißt es jetzt aber für ein Interface oder für ein ganzes User-Interface, für eine ganze GUI? Also wir haben einfach diese Funktion und diese Funktion gibt dir eigentlich eine repräsentative Darstellung dieser ganzen Applikation. Das heißt jetzt also, wenn sich der Parameter dieser Funktion ändert, bleibt die Funktion an sich, also die Logik der Funktion gleich. Es ändert sich nur die Ausgabe. Und in diesem Fall hinter dem Denkkonzept und hinter diesem Implementierungskonzept von Guillermo, was in diesem Blogpost beschrieben wird. In diesem Fall ist halt dieser Output einfach das UI. Und ich finde es echt ein mega faszinierendes Konzept. Und momentan, wenn man sich mal den Markt anschaut, zielen auch so viele Technologien wie zum Beispiel React darauf ab. Und eigentlich muss man ja genauso nach diesem Prinzip arbeiten, bin ich der Meinung. Ja, also, dass du keine Transitions mehr beachtest, keine Änderungen im UI. Also nicht, wie man zum Beispiel von Punkt A nach Punkt B kommt sondern einfach nur, wie sieht Punkt A aus und wie sieht Punkt B aus? So, das äh, Gegenwarts-Ich ist wieder da, ja, hier wieder in Folge 50 angekommen von Berührpunkt. Und wir haben jetzt mal einfach einen Einblick bekommen in so ein paar letzte Folgen von Berührpunkt. Ähm, eine wahnsinnig coole Entwicklung auch so, wie ich den ganzen Podcast aufziehe. Und es war extrem interessant für mich jetzt auch nochmal zu sehen, wie ich mich äh, auch stimmlich hier entwickelt habe, wie ich immer so die, die Sachen ummale und umschreibe und beschreibe. Es ist ja auch was, was man in einem Podcast, den man alleine macht, extrem beachten muss, ja? wie man irgendwie eine interessante Geschichte erzählt. Und ja, 50 Folgen sind um. Ich hoffe, ihr habt hier diese Highlights-Folge nochmal genossen. Ich will jetzt nicht einen großen Abschied machen, weil ich diesen Podcast bestimmt wieder bald nutzen werde, um einfach ein bisschen was zu erzählen oder auch wieder irgendwie eine neue Ausrichtung zu haben. Oder wir legen irgendwie die Podcasts zusammen. Ich weiß es nicht. Ich bin offen für alles. Auf jeden Fall. Ähm, will ich mich nochmal bei jedem Einzelnen bedanken, der diesen Podcast gehört hat, den geteilt hat, den weiterempfohlen hat, den vielleicht sogar bewertet hat, äh, der mir Feedback gegeben hat und ähm, ja, einfach ein ganz, ganz großes Danke, dass ihr immer wieder da wart und ja, mir so ein bisschen unter Druck gesetzt habt, dass ich auch jeden Freitag hier eine Folge hochlade. Es hat viel Zeit gekostet, es hat ähm, aber auch extrem viel Spaß gemacht und ich habe eine Menge in diesem Jahr gelernt ähm, über Podcasting, über mich selbst, über Design, über digitale Produkte. und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Fokus auf meinen Blog und auf die ganzen Making-Sachen legen, werde mich auf jeden Fall melden. Ich bin offen für alles in der Zukunft ja und äh, deswegen bleibt für mich jetzt eigentlich nur zu sagen, macht es gut, bleibt anständig, habt ein schönes Wochenende und natürlich verabschiede ich mich wie gewohnt mit den Worten, keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an at yo marvin y o o marvin kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenziel.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.